0: Herzlich Willkommen zu Die Köpfe der Genies. In diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab auferstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Nur wenn ich die Bedürfnisse meiner Mitmenschen kenne, kann ich sie auch motivieren. Es ist nicht entscheidend, was ich sage, sondern was der andere hört. Nur ein Mensch, der Selbstvertrauen hat, kann das Vertrauen anderer erwerben. Heute geht es um eine absolute Meisterin des Wissens. Sie legte den Grundstein für Persönlichkeitsentwicklung im ganz deutschsprachigen Raum und wird von vielen Menschen zu Recht als wandelndes Lexikon genannt. Sie ist die Grand Dame der Persönlichkeitsentwicklung, der Kommunikation und des gehirngerechten Lernens. Allein bis zum Jahr 2000 verkaufte sie knapp zwei Millionen Bücher. Ihr Name ist Vera Felicitas Birkenbiel. Am 26. April 1946 ist sie in München geboren. Aufgewachsen ist sie als die Tochter des Personal Trainers und des Unternehmenberaters Michael Birkenbiel. Schon als Jugendliche gab sie ihre ersten Nachhilfestunden für Ausländer in deutscher Sprache. Da sie allerdings in Deutschland ihre Schulausbildung nicht abschließen konnte, weil sie unter anderem zu viele Konflikte mit den Lehrern und mit den Ausbildern hatte, entschied sie sich damals den großen Schritt in die USA zu wagen, um dort zu studieren. Denn in den Vereinigten Staaten zählt es nicht, woher du dein Wissen beziehst. Du kannst mit einer Studienberechtigungsprüfung zugelassen werden. Weil man allerdings erst ab 21 Jahren als volljährig dort galt, musste sie einige Schwierigkeiten auf sich nehmen, um dann letztendlich mit Psychologie und Philosophie zu starten. Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann kennen. Im Jahr 1969 begann sie zu publizieren und ging mit dem Konzept des Brain-Friendly Approaches an den Start, was nichts anderes bedeutet wie das gehirngerechte Lernen. Für den Ausbau und die Verbreitung ihrer Lernkonzepte gründete sie später 1973 das Institut für Gehirngerechtes Arbeiten. Somit wurde innerhalb der kürzesten Zeit das Gehirngerechte Lernen als ihr Markenzeichen bekannt. Denn sie hatte vor, Manager und Geschäftskunden auszubilden, weil diese vor allem mit einer Flut von Informationen sich auseinandersetzen mussten und innerhalb der kürzesten Zeit viel aufnehmen mussten. Dieser gehirngerechte Ansatz basiert vor allem auf den grundlegenden Arbeitsweisen unseres Gehirns und kann daher in unterschiedlichen Lebensbereichen angewendet werden. In Bereichen wie Selbst- oder Stressmanagement, im Bereich der Kommunikation, des Konfliktmanagements, beim Verhandeln oder im Verkauf oder beim Lernen. Eine besondere Stellung nimmt allerdings das Sprachenlernen ein, was Birkenbeer ebenfalls entwickelte und darauf bestand, dass es auch möglich ist, ohne Grammatik zu pokeln oder Vokabeln nach und nach auswendig zu lernen. Sondern das Sprachenlernen vor allem dann am schnellsten funktioniert, wenn es mit dem Unterbewusstsein mit einbezogen wird. Das heißt, das Lernen in das Langzeitgedächtnis aufgenommen wird. Mit ihrem Ansatz wollte Vera birkenbild vor allem ihre Leser und die Teilnehmer ihrer Seminare von Gehirnbesitzern zu Gehirnbenutzern machen. Damit galt sie als eine der ersten Erfinderinnen des Infotainments, das heißt Informieren und Unterhalten, also Information und Entertainment. In den 90er Jahren war sie wohl die bekannteste Trainerin im ganz deutschsprachigen Raum. Unter anderem holte sie zudem Größen wie Brian Tracy nach Deutschland, Brian Tracy ist der Mann, der weltweit die meisten Bücher zu unterschiedlichen Themenbereichen zur Persönlichkeitsentwicklung geschrieben hat und vor allem verkauft hat. Sie war aber auch ein großer Anhänger von Anthony Robbins, dem weltweit erfolgreichsten Trainer unserer Zeit und sorgte dafür, dass auch seine Ausgaben in Deutsch veröffentlicht wurden. Zudem war sie eine der ersten deutschen NLP-Vertreterinnen, allerdings distanzierte sie sich später von den sogenannten verkäuferischen NLP-Trainern. Eine weitere Facette ihrer Lerntechniken stellte das sogenannte Brain Management dar. Darüber hinaus entwickelte Birkenbill auch konkrete Strategien für bessere Kommunikation, für Stressbewältigung und ganz viele Modelle für Persönlichkeitsentwicklung. Drei konkrete Modelle aus ihrem Werken möchte ich dir jetzt hier vorstellen. Eins davon heißt die ABC-Liste und zapft dein Unterbewusstsein an, also dein inneres Archiv. Wie funktioniert das Ganze? Relativ einfach. Alles, was du brauchst, ist ein gewisses Problem oder eine Fragestellung. Beispielsweise, wie kann ich doppelt so viel verdienen? Wie kann ich innerhalb von zwei Monaten leichter abnehmen? Wie kann ich dieses Problem lösen? Das ist einfach nur eine Frage oder ein konkretes Problem mit Frage versehen. Im Anschluss wird eine Liste mit 26 Buchstaben erstellt, allerdings immer nur mit dem Anfangsbuchstaben, sodass etwas Platz dahinter ist. Und was jetzt passiert ist, dass der Mensch diese ABC-Liste nach und nach durchgeht und insgesamt 26 Buchstaben vor sich sieht, von A bis Z. Das heißt, jetzt entsteht etwas Assoziatives. Beispielsweise, wenn wir jetzt eine ABC-Liste für ein Auto machen würden, dann wäre jetzt bei A eine Autofelge, bei B beispielsweise eine Batterie. Und das gleiche kannst du übertragen auf jedes andere Thema oder Problem, was du aktuell in deinem Leben hast. Wichtig dabei, keine Reihenfolge, sondern du kannst, wenn dir bei A, B, C nicht sofort einfällt, sofort mit D weitermachen und die Augen immer wieder zwischen den einzelnen Buchstaben hin und her schwenken, sodass eine Assoziation automatisch tief aus deinem Unterbewusstsein kommt. Zudem ist es nicht wichtig, dass zu jedem Buchstaben des Alphabets etwas gefunden werden kann. Und auch beispielsweise bei X ist ganz schwierig, ein Wort zu finden zu deinem Problem. Du da schreibst ähm, wie X-beliebige Ideen, also improvisieren ist erlaubt. Auch Mehrfachnennungen bei bestimmten Buchstaben sind möglich. Das heißt, Kreativität braucht Freiraum, braucht Freiheit und sich da bewusst nicht einzuschränken, sondern bewusst alles zuzulassen. Was Birkenbild durch die ABC Methode beschreibt, ist ähm, der große Vorteil, dass dein Unterbewusstsein nach und nach angezapft wird und wenn du das Ganze durchziehst über einen Zeitraum von 14 Tagen beispielsweise täglich nur 5 bis 10 Minuten eine neue ABC Liste ausfüllst, dann öffnest du die Klappe zu deinem Unterbewusstsein Stückchen für Stückchen immer mehr und so kommen nach ungefähr 10 bis 14 Tagen außergewöhnliche Lösungen hervor, an die du jetzt am ersten Tag gar nicht bedacht hast, Einfach nur, weil du nach und nach jeden Tag immer wieder die gleiche Herausforderung, das gleiche Thema, die gleiche Fragestellung, die aktuell in deinem Leben wichtig ist, immer wieder ähm, erarbeitest. Ich empfehle dir persönlich noch eine Deadline mit dazu zu packen. Das heißt, wenn du ein Problem hast und du suchst nach einer Lösung, dass du auch entsprechend vorher, bevor du mit der ABC-Liste startest, dein Unterbewusstsein braucht immer eine Deadline, also ein konkretes Endziel, bis wann du eine mögliche Lösung brauchst, sonst kann es passieren, dass es erst in sechs, sieben Jahren dir vom Unterbewusstsein gegeben wird. Ein weiteres Konzept von Birkenbiel heißt Ball im Tor-Effekt und das heißt nichts anderes, dass sie davon ausging, dass während des Lernens das direkte Erkennen, ob du richtig oder falsch liegst, sehr wichtig für deinen Lernerfolg ist. Beispielsweise, wenn du in einem Test in der Schule, ein Diktat schreibst, dann bekommst du meistens erst Tage später die Korrektur. Das Problem dabei, der Lernerfolg bleibt aus. Die Psychologen sprechen hier auch beispielsweise von der halben, kritischen halben Sekunde beim Lernen, damit ein Lerneffekt sich einstellt. Und genau aufgrund dieser Annahme prägte sie diesen Begriff Ball im Toreffekt. Das heißt, wenn ein Fußballspieler beispielsweise einen Elfmeter schießt, dann weiß er relativ schnell das Ergebnis. Entweder Ball drin, Torwart gehalten oder Ball im Aus. Und das heißt, der Schütze muss nicht lange Zeit abwarten, bis er das Ergebnis seines Tuns erfährt. Und so geht das Lernen viel, viel schneller und effektiver. Ein anderes drittes Modell von Vera Birkenbiel ist das Inselmodell. Das heißt, sie sagt, jeder Mensch lebt auf seiner eigenen Insel. Und das wiederum bedeutet, dass jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen ähm, hat, Glaubenssätze aus der Kindheit beispielsweise durch die Eltern geprägt, ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten oder das ist zu teuer, dafür haben wir kein Geld. Das heißt, Kinder übernehmen sehr, sehr vieles bis zum siebten Lebensjahr und das wird dann später ihre Realität. Und das wiederum bedeutet, wenn wir gut kommunizieren wollen, so müssen wir eine Brücke zu der Insel unseres Gesprächspartners aufbauen. Das allerdings fällt den meisten Menschen tendenziell eher schwer und so entstehen die meisten Kommunikationsprobleme, weil jeder davon ausgeht, dass seine Welt die einzige ist oder die richtige. Dabei sagte schon Arthur Schopenhauer, bei gleicher Umgebung schaut doch jeder Mensch in eine andere Welt. Das wiederum bedeutet, du siehst die Welt nicht wie sie ist, sondern du siehst die Welt immer so wie du bist. Ihr spannendes Wissen gab sie an tausende von Menschen jedes Jahr weiter in Form von Seminaren, Büchern und Vorträgen. Mit ihren Büchern wie Erfolgstraining schaffen sie ihre Wirklichkeit selbst, Stroh im Kopf oder der birkenbill power legten den absoluten Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere und brachten ihr einen großen Namen in der Seminarszene. Sie stand für absolute Qualität und sie liebte das Wissen. Wenn sie sich auf einen Vortrag vorbereitete, dann dauerte es manchmal Monate, dass sie den gleichen Vortrag rauf und runter übte, indem sie beispielsweise in ihr Tonbandgerät, also Kassettengerät, reinsprach, weil sie es als unfair erachtet hat, vor den Teilnehmern zu üben. Wenn sie eine kreative oder verrückte Idee hatte, ein neues Konzept, eine neue Idee, dann rief sie ihre Mitarbeiter zum Teil mitten in der Nacht an, und ihr war dabei total egal welche Uhrzeit das gerade war, sondern sie war so beseelt von der Eingebung, dass sie das unbedingt mit ihren wertvollsten Mitarbeitern und Menschen teilen wollte und ihre Meinung wissen wollte, manchmal mitten in der Nacht. Zu ihren eigenen Vorträgen reiste sie allerdings nicht mit der Bahn oder mit dem Flugzeug, sondern sie kam stets in ihrem eigenen Wohnmobil. Dabei war es vertraglich geregelt, dass sie eine Kabeltrommel zu ihrem Wohnmobil gelegt bekommt, damit sie zu Hause, also in ihrem rollenden Auto, immer Strom hat. Aufgrund dessen, weil sie die Vorreiterin im deutschsprachigen Raum war und vor allem ganz große Qualität und starkes Wissen präsentierte, war ihre Empfehlung ein echtes Gütesiegel. So schrieb sie beispielsweise bei den heutzutage sehr bekannten Büchern wie »Das Lola Prinzip« oder »Gewaltfreie Kommunikation« oder ähm, »Jetzt die Kraft des Gegenwart« von Eckhart Tolle, »Das Vorwort« und sorgte dafür, dass diese Werke noch bekannter werden. Die nachfolgenden Begriffe, die in der heutigen Zeit zu einem absoluten Standard in der Persönlichkeitsentwicklung zählen, kamen von ihr. Brain-friendly, gehirngerecht, gehirngerechtes Lernen, Wissensnetze oder das Reptiliengehirn. Bei ihren Vorlesungen achtete sie immer darauf, dass es stets spannend ist und bezog vor allem die Emotionen der Lernenden mit ein. Dabei setzte sie gerne Geschichten und Metaphern ein, Und anhand von Witzen verdeutlichte sie beispielsweise Kommunikationsmodelle und Sprachmuster der Menschen. Sie war sehr belesen und hatte auch kein Problem damit, ihre Quellen mit anderen Menschen zu teilen. Deswegen findest du auch zahlreiche Videos bei YouTube, wo sie andere spannende Dozenten, Professoren und Menschen, die Bücher geschrieben haben, empfiehlt. Wie allen Menschen, die das erste Mal etwas Neues präsentieren, hatte auch sie mit vielen Menschen zu kämpfen, die vor allem ihre Arbeit in der Luft zerrissen. Nur wenige erkannten damals von Anfang an das Potenzial, das in der Methode des gehirngerechten Lernens liegt. In der Geschäftswelt war sie allerdings eine der gefragtesten Coaches und ihre Managementseminare waren legendär. Allerdings in der akademischen Welt hielt die Kritik lange an. Zudem wurden ihre Konzepte sehr oft beklaut und als Neurodidaktik verkauft. Heute werden an einigen Universitäten die Dozenten nach ihrer Methode ausgebildet. Im Jahr 2000 wurde sie in die Hall of Fame von German Speakers Association aufgenommen. 2010 wurde sie mit dem Coaching Award für besondere Leistungen und Verdienste ausgezeichnet. Die weltlichen Erfolge wie Geld oder Materielles waren ihr stets egal. Deswegen kleidete sie sich auch eher nach Lust und Laune und trug häufig T-Shirts über einem Pullover. Sie selbst sagt, ein Mensch, der sich hauptsächlich um die Befriedigung seiner Statusbedürfnisse kümmern muss, hat nun nicht genügend Kraft, sich selbst zu verwirklichen. Er verwirklicht lediglich seine äußere Schale, gewissermaßen seine Verpackung. Im Frühjahr 2011 wurde bei ihr Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Kurz darauf unterzog sie sich einer Operation und starb noch im gleichen Jahr im Alter von 65 an einer Lungenembolie. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und lerne von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.